0: Buen día a todos, gracias por acompañarnos en este momento. Maestra Pati, buen día, ¿cómo se encuentra?
1: Hola, hola, buenos días a todos, muy bien, gracias a Dios, qué gusto poder acompañarlos y qué bueno que nos están acompañando ahorita en este sábado 5 de noviembre ya, ya llegando el, el invierno más a gusto, <risa> pero muy bien, gracias.
0: Claro, sí, 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 y pues bueno... Uh, sabemos que ha sido una semana intensa para este trabajo y las actividades que están realizando y pues gracias a todos los que nos siguen de forma asíncrona y asíncrona en este camino de preparación para la certificación de nivel 2 de educadores de Google y pues bueno, miren, aquí tenemos ya la agenda vamos a esta parte de la invitación de unirse a nuestra comunidad El, iremos viendo lo propio del contenido de la unidad 3 del Teacher Center el espacio de un café y calendario y terminamos con algunos avisos y comentarios. Y pues bueno, en esta parte voy a ceder la, la palabra a la maestra Patti. Adelante, maestra Patti.
1: Muy bien, muchas gracias, hermano. Eh, pues les damos la más cordial bienvenida, como ya lo mencionó ahorita este, Javier, pues sobre todo, este, sobre todo para invitarlos a que pues, nos conozcan, aquellas personas que apenas es la primera vez que nos están escuchando, que tienen poco tiempo de, de integrarse a estos webinars. Y pues les presentamos primeramente pues el, el staff que conforma GG Oregón, que son las personas, este, el maestro Rubén Omar, José Ángel, Martín, eh, Javier, que también es nuestro mentor y pues también eh, a su servidora para que pues estén en, aquí en, este, en estos webinar pues llevando a cabo este aprendizaje que nunca se termina, ¿verdad? Todos los días aprendemos algo nuevo. Entonces, aquí estamos los, de, los del grupo del GG Obregón, para quienes no nos conocen. Y Aparte de, pues, de invitarlos a seguir, de invitarnos a seguirnos, pues, eh, los invitamos a que visiten nuestra página oficial, nuestro website de GG Obregón, que ahí están mirando en sus pantallas el, la dirección, donde pueden encontrar, pues, algunos, algunos además de, de bienvenida, pues, también todos los webinars que hemos estado realizando, desde ya hace, pues, dos años, ¿verdad, hermano? Uh -huh. Ya dos años desde que empezó la pandemia iniciamos con estos webinars. Entonces, Así todas es, ¿no? nuestras temporadas, como las series, ¿no? todas nuestras temporadas, ahí están en el website. Entonces, visítenos ahí, visítenos, y ahí pueden estar retomando o retroalimentando lo que veamos aquí cada sábado. Muy bien. También los invitamos, aunque ya vamos a, a tener ya vamos a cerrar más bien esta parte del trabajo del portal de Tribe este, hasta el 1 de diciembre de 2022, pero incluso este, sigue habiendo ahí muchos recursos, muchos comentarios de otros docentes que pues se conectan a ese portal de Tribe eh, de jefe Obregón para compartir también pues sus, sus historias, sus anécdotas y sobre todo eh, recursos que nos pueden servir para cada uno de nosotros como docentes. Y pues también nos, nos no nos quedamos atrás con Twitter. La red este, también muy importante. Tenemos arroba GGObregón en Twitter para que también ahí nos acompañen. Ahí se actualiza este, con información también de los webinars y, pues, otros, otros elementos, otros, eh, otras publicaciones que podemos encontrar y que nos pueden ayudar para nuestro trabajo diario. Y este, los, los, eh, los grupos que tenemos Acuérdense que por ahí, trabajando con las herramientas de Google, pues, podemos crear nuestra red de GG Obregón, de contactos. Entonces, también los invitamos a que se puedan unir y puedan compartirnos ahí también sugerencias, este, preguntas, dudas, lo que se les ofrezca ahí, este, ya más, más en cortito, como dicen directamente con el staff de GG Obregón. Muy bien. Y, pues, YouTube, que es una de las plataformas que ahorita ha tenido mucha influencia en cuanto al aprendizaje que hemos tenido durante esta pandemia, pues, ahí también nos encontramos como Educador Tech. Y ahí también ustedes pueden visualizar todos nuestros videos de todas las temporadas de estos webinars que hemos tenido tanto de nivel 1 como de nivel 2 que ya tuvimos y que estamos retomando en esta ocasión también. Entonces, acompáñenos y síganos, suscríbanse ahí en la campanita. Y eh, para aquellas personas que se nos dificulta a veces estar viendo un webinar así, este así en forma síncrona y ver la pantalla, pues, nos encontramos también en forma de podcast. Y ahí están todas nuestras plataformas donde nos pueden escuchar, donde podemos ir siguiendo la transmisión, Spotify, Google Podcast, Amazon, Anchor, Apple. Entonces, tenemos eh, muchas, muchas donde, eh, donde nos pueden seguir y para que no se, no se queden atrás con... Con cada sábado. Muy bien. Y pues la, la, lo seguimos invitando también para que, además de contactarse ese con el grupo de GG Obregón, pues tenemos el grupo de GG Global que eso es a nivel internacional. Entonces, podemos encontrar muchos recursos y, sobre todo, gente que está en disponibilidad como las personas que estamos viendo ahí. Entre ellos ahí está este Javier, que es también parte de este grupo de GG Global. Y, pues, están ahí a la, a la vanguardia también y, sobre todo, al pendiente de cualquier, cualquier duda, pregunta que tengamos en cuanto a nuestro trabajo que hacemos en Google. Y también GG Hispanoamérica, una red, exclusivamente de Hispanoamérica, de los latinos, entonces ahí tenemos a nuestros a nuestros este, coordinadores gerentes, Daniel, Andrea y Nay, que nos acompañan siempre y siempre están al pendiente de todo lo que se está haciendo, pues en nuestro jeje Obregón, entonces mucho apoyo que hemos recibido de ellos. Y les presentamos, pues, ahí a nuestros mentores de, de Hispanoamérica exclusivamente, Roberta, Martín, José Antonio, Mariana, Gerardo y, pues, Javier, que tenemos ese privilegio de que sea nuestro mentor en este grupo de GG Oregón. Y, pues, ahí están. Los invitamos para que no dejen de seguirnos y, y estén, pues, al pendiente ahí, porque la verdad, sí, cuando seguimos estos, estos grupos en Twitter, este, en lo que son los webinars, pues aprendemos y encontramos de repente chispas ahí de innovación educativa, que es lo que queremos hacer en este, en este grupo. Muy bien. Pues sería todo de mi parte. Esta es la presentación para quienes no nos conocen y para que podamos seguir recordando quiénes conformamos el staff de todo lo que es Google for Education.
0: Bien, muchas gracias Maestra Pati por esta presentación y, y efectivamente se aprende mucho y se logra también esas conexiones en forma de red con otros docentes. Sí de otras partes, de, no solamente de la parte de Oregón, sino también a nivel de México, a nivel de Hispanoamérica, y la verdad que se hace un, un muy buen ambiente, un muy bonito ambiente también de trabajo, conociendo lo que llegan a ser también otros docentes, u otros educadores. Incluso me permito también, este, así de rapidito, comentarle que eh, pues nos da mucho gusto saber que tenemos gente, por ejemplo, eh, la maestra Nelly de Lima, Perú, el maestro Jesús Abrán, que también nos sigue desde Empalme, eh, Sonora, eh, la maestra Lourdes de Segovia de México, el maestro Gustavo de Argentina, la maestra Sandra de Perú, el maestro Norman de Nicaragua, el maestro Carlos de El Salvador, eh, la maestra Anabel de Ciudad Obregón, eh, la maestra María Teresa de Perú, eh, entonces, en fin, este, viendo ahí un poquito de los registros que se estaban uh -huh. eh, teniendo, es impresionante el alcance que llega a tener también esta serie de webinars y nos da mucho gusto y, y pues gracias también a este momento que ustedes también dedican, que pues está hecho de Educadores para Educadores buscando profesionalizar el trabajo y, pues, bueno, encaminados también en este caso a las certificaciones que nos ofrece el Teacher Center de Google for Education. Entonces, pues muchas gracias. Y, pues, entrando ya en materia, Maestro Pati, pues, recordando que nuestros contenidos que estamos repasando en esa serie de webinars es basado en el Teacher Center que ha recibido actualizaciones. Ahí les estamos dejando también el enlace para que puedan también visualizarlo. Y... Eh, y, en, y también le dejamos un atajo para entrar directamente al contenido del Teacher Center en exclusivo, lo que es de la unidad número, eh, perdón, lo que es el, la certificación de nivel 2, pero los sí, contenidos bien. que vamos a visualizar. Se los voy a poner también aquí en el chat, para que lo tengan a mano. Y de esta forma, eh, no le batallen en buscar tanto en los menús en donde se encuentra el... Eh, muy bien, ahí lo tiene, ahí va a aparecer un momentito en el chat, ahí lo tiene, perfecto. Y agradeciendo también, se me pasaba que la semana pasada tuvimos que eh, hacer una pausa por todas las actividades que también teníamos y no pudimos hacer viable la sesión en live. Y ya ve que la vez anterior eh, hicimos una grabación de la sesión, pues, que no es lo mismo cuando uno se encuentra en live, para poder atender las dudas y preguntas. Aún así, las preguntas que nos hicieron llegar en la realimentación les pudimos dar atención. Y, pues, bueno, entramos entonces al apartado de la unidad número 3 que estamos visualizando, que se titula Usa funciones avanzadas para optimizar el flujo de trabajo.
1: Aprovechando este, Javier, mira, ahí me gustó existen? ese comentario y agradecemos de verdad. Este, porque aquí es donde nos damos cuenta este, que el trabajo pues está llegando ¿verdad? a quienes de verdad lo necesitan, entonces muchas gracias dice queridos maestros, gracias por su gran apoyo muy a nuestro bien. crecimiento profesional a la conquista de nivel 2 muy bien que nos comparte muy bien, ahí María Excelente.
0: muy bien maestra excelente, María excelente gracias y pues gracias. el
1: maestro Norman también Mire, saludos, muy agradecido con el aporte ah, a la mejora bien. de nuestra educación en Latinoamérica, muy bien, muchas gracias también. Excelente, maestro
0: maestro. saludos maestro Norman, qué amable, muchísimas gracias, gracias por acompañarnos y darse también este, este tiempo y, y cómo nos pues vamos preparando para esta certificación del de, nivel 12. Y Así es. Eh, le recordamos que también se ha creado este instrumento, que es esta hoja de cálculo que hemos compartido con la audiencia que nos sigue, para que pueda hacernos llegar sus dudas y preguntas, como ahí estamos viendo en el modelo, se pueden encontrar vamos a darle un clic para visualizarlo y recuerde que le va a pedir una contraseña esto lo hacemos sobre todo pues para tener un poquito de control en nuestras preguntas y respuestas y le va a pedir al dar un clic al link la clave, ¿y cuál es la clave? sencillamente es escribir nivel 2 en este apartado nivel 2 minúscula y pegado y listo. Pues Recuerden que va a tener este espacio que usted está visualizando para poder, si lo desea. Es otra forma también de atención que eh, hemos creado. Poner su nombre, su correo, cuál es su pregunta. Y en el transcurso de la semana nosotros nos daremos a la tarea de poder dar la respuesta si quedó algo sobre el tema que se está visualizando o sobre si fue algún contenido que vimos muy rápido o algún proceso que no se haya entendido. Adelante, siéntese con la confianza de poderlo realizar. Y también voy a poder encontrar el enlace algunos elementos o aspectos que creemos que pueden ser de utilidad para que los puedan tener también a mano. Si es de su interés, pues bueno, adelante con el uso también de este recurso. Esperando que sea de utilidad. Bien, y entrando entonces al contenido de la unidad número 3, pues miren, ahí tenemos cada una de las temáticas que vamos a visualizar en un momento. Los propósitos o los objetivos que corresponden a este tema de funciones avanzadas para optimizar el flujo de trabajo, pues bueno, la parte de cómo comunicarlos mejor con los alumnos y los padres, reservar citas con los padres, que este tema es nuevo y se está incluyendo. A diferencia de la versión de la capacitación de nivel 2 del año pasado, hubieron ya cambios que se han dado. Y entonces vamos a ver también en el task, que en el sitio web, por cierto, y... y la maestra Pati hizo un muy buen comentario a uh, unos eh, ya pre momentos previos a podernos enlazar al webinar en vivo. Y si lo permiten, déjenme por aquí. Eso es. En el website le recordamos que está puesto el aviso o el banner para la información del material de la capacitación para nivel 2. ¿Ok? Y también lo encuentran en el menú que tenemos por aquí arriba. ¿Ok? Ahí tenemos el nivel 2 y también hemos dejado lo de nivel 1, los registros, los formularios. Pero ya van a poder encontrar los tasks que vamos a visualizar en la sesión de hoy, que corresponden a calendario de Google, Gmail y Chrome. Y más abajito van a poder encontrar también, como lo hicimos en la capacitación de nivel 1, eh, tanto los videos de las sesiones anteriores como los decks de apoyo. Entonces, ahí, por si alguien se está uniendo a la transmisión y no había visualizado esta parte, no tenga pendiente, en el website va a poder encontrar también esta información. Nada más como recuperando un poquito esta parte. Y, pues bueno, regresando a nuestra presentación, eh, entonces vamos a encontrar la parte igual de cómo ampliar la función, las funciones de Gmail con calendario también de Google, cómo ser productivo también, utilizando las aplicaciones y extensiones que ofrece Google Chrome y cómo también llevar a una automatización de procesos y veremos un sencillo ejemplo que esperemos sea también de utilidad. Las aplicaciones que principalmente vamos a estar visualizando en esta unidad son Chrome, Gmail, Documentos, el Centro de Aprendizaje, Hoja de Cálculo, Calendario y Formularios. En nuestro caso, como se ha estado siguiendo el hilo también ya de las, los otros webinars, vamos a centrarnos sobre todo en la sesión del día de hoy en Chrome, en Gmail y en calendario. Son las tres aplicaciones en las cuales nos centraremos, puesto que así hemos organizado un poquito también en función de los tasks o de las tareas, la organización de eh, los ejercicios para que eso pueda ser también eh, de carácter igual práctico, Respetamos lo teórico, pero también tratamos de darle también este énfasis al apartado de las tareas para tenerlo en cuenta. Y bueno, este, vamos haciendo aquí una pausa para poder pasar entonces a el contenido. Y vamos a... voy a permitirme cerrar nada más aquí en estas pestañas. Muy bien. Y pasamos entonces ahora sí a la parte del de inicio. Muy bien, nos centramos en la unidad número 3. Utilizar funciones avanzadas para optimizar el flujo del trabajo. Ah, muy bien. Saludos al maestro Jesús desde Santa Cruz, Bolivia. Muchas gracias, gracias por unirse también a esta transmisión. Y bien, aquí tenemos esta parte que ya presentamos, lo de los productos que se van a visualizar. Y como un recordatorio nos comentan que de los aspectos que hay que tener en cuenta para dominar en el uso de aplicaciones están compartir un calendario, crear horarios disponibles, habilitar, habilitar la configuración avanzada en Gmail, administrar extensiones en Chrome, al igual que crear una colección privada de apps en Chrome y administrar los complementos. Aún así, Afortunadamente vamos a centrar el uso de los tasks en estas aplicaciones que se han mencionado y aquí entre la muestra Pati y un servidor iremos abordando la parte práctica con los tasks que pueden ayudar también a profundizar sobre esos elementos. Y entrando al primer apartado que es crear un calendario compartido para padres y alumnos, vamos a encontrar entonces este contenido. Vamos a hacer un poquito más grande aquí para que se visualice ok, está mejor, correcto, muy bien, entonces vamos a encontrar eh, un ejemplo donde nos va mencionando eh, que podemos hacer uso de otros recursos para poder entrar en contacto, sobre todo con los padres de familia. Sabemos que en el día a día uno de los retos que llegamos a tener también en escuela es cómo mantener esta comunicación con los padres de familia, cómo organizar también los tiempos sabiendo que es el activo más preciado que llegamos a tener en este momento. Y bueno, la manera en que podemos informar también a los padres de familia el avance que se está teniendo de parte de los estudiantes en su rendimiento escolar. Sin embargo, sabemos que podemos echar mano de algunos recursos y a veces podemos no conocer cómo realizarlo. Es por ello que la versión de Google Workspace for Education Fundamentals, la versión gratuita, brinda también esa facilidad a partir de algunas herramientas que se ponen de forma específica. Dos de las herramientas que por aquí vamos a estar visualizando serán Calendario de Google y Google Classroom. Y una de las funciones de Calendario de Google que permite establecer espacios para reservar alguna entrevista, alguna reunión con algún padre de familia, es utilizando la función que se llama Horarios Disponibles. Horarios Disponibles. Entonces, esto es interesante para que nosotros lo podamos tomar en cuenta a la hora que estamos organizando nuestra información con los padres de familia. Y Google Classroom también nos puede ayudar. El... Eh, por aquí tuvo un delay, perdón, por ahí. A ver si me cansan de nuevo a escuchar. <risa> Creo que sí. Ok, gracias. El internet, que hace de las suyas? Agradeciendo su, su comprensión, es gajes de oficio. Muy bien, perdón, les comentaba entonces que eh, cómo podemos apoyar en el calendario de Google para poder crear unos espacios y sobre todo la atención que pueda ser también un poco personalizada con los padres de familia. Como aquí viene detallado lo que hay que ir realizando, resulta que aquí ya en el equipo visualizamos esta parte y nos vamos a ir directamente a la parte de el task del calendario. ¿Ok? Bien, aquí luego también una eh, experiencia que nos comentan de un docente. ¿Ok? Y la parte de la reflexión junto con la revisión de la clase, que son elementos que son de cajón y que... Nos piden realizarlo para saber si hemos entendido y comprendido el contenido de este apartado. Sin embargo, vamos dando el brinco para poder pasar entonces al task del calendario. Lo tienen en la presentación, pero aquí mismo les dejamos el link para que lo tengan a mano. Y aprovechamos también entonces para dejárselo aquí en el chat para hacer el task de calendario. Y es el de Y es el Task. N2-04. Muy bien, ahí lo tienen en el, en el chat para que tengan el acceso directo. Muy bien, perfecto. Sí, muy bien, con gusto. Ahí este nos dice. Claro, sí, sí, muy bien. De todos modos, si alguien tiene alguna dificultad o algo para poder ingresar, háganoslo saber, por favor, si es tan amable. Muy bien, al ingresar entonces a este link, nos va a llevar automáticamente al PDF, donde viene desglosado el la, la actividad. Okay. Aquí nosotros tenemos nada más en forma de, de presentación, sin embargo, va a ser exactamente lo mismo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, porque hacer un ajuste nada más para centrarnos en ello. Muy bien, aquí tenemos lo del calendario. ¿Cuáles son las habilidades que, en este caso, nos piden que debemos de dominar? Aprender a configurar horarios disponibles. Y si alguien está haciendo nuevo este tema o bien desea profundizar un poquito más sobre él, basta que usted le dé un clic al link que aquí viene, y le voy a abrir una nueva ventana en donde va a dar una descripción paso a paso sobre cómo es la configuración que se debe de llevar para aplicar horarios disponibles en calendario de Google. La verdad que está muy, muy práctico, muy sencillo, e incluso ofrece también las ventajas de cómo realizarlo a nivel computadora, y luego también si las funciones llegan a estar disponibles para dispositivos móviles o no. Muy bien. Luego tenemos el apartado de aprender a agregar una reunión en Google Meet y cómo se realiza también este. Okay. Y también si se desea mayor información sobre el calendario de Google con mayor detalle, aquí podemos encontrar entonces también el índice general para encontrar un mayor detalle sobre el uso del calendario. Vamos a avanzar. ¿Y cuáles son las tareas que nos piden y que van muy relacionadas a esas actividades que hace un momento vimos súper rápido en este apartado del Teacher Center? Bien, nos piden configurar horarios disponibles de 30 minutos para realizar instructivos extraescolares. Y luego nos piden compartir el vínculo con un colega para que seleccione una cita utilizando la función de horarios disponibles. Aquí vale la pena hacer mención a más de lo siguiente para que lo tengamos en cuenta. Si utilizamos la versión gratuita de Gmail y nos vamos a la función calendarios, nos vamos a llevar una pequeña sorpresa que a lo mejor no nos va a agradar, que es al darle un clic a un apartado para crear la cita o es esta función que nos están pidiendo, ok?, Aquí lo estamos visualizando, o oh, es más, déjeme, voy a cambiar aquí para que se visualice mejor la pantalla, eso es. Si me voy a agenda de citas, tarán, <risa> lo vamos a encontrar con este pequeño detalle que dice, eh, la agenda de citas es un servicio premium y que para hacer uso de él hay que realizar un pago, según el país en el que se encuentre o este, el lugar o la región al que usted pertenezca. Entonces, nada más tener en cuenta que este task, si usted lo está realizando desde una cuenta Gmail eh, gratuita, no va a estar disponible. De aquí que si usted tiene acceso a una versión de Google Workspace Fundamentals, que es la versión gratuita para instituciones educativas, le va a aparecer entonces esta opción. Entonces aquí voy a hacer un cambio de pantalla, un este momento, para decirle este aquí nada más un ajuste, aquí también y voy a mostrar otra pantalla, ¿ok? Eso es. Aquí estamos. Y aquí tenemos que agradecer al equipo de, eh, de Google que nos apoya también con esta otra versión que tenemos en donde visualizamos... Ops, déjame aquí nada más hacer un pequeño cambio. Eso es. Correcto. Ahora sí. Nos vamos a calendario de Google. Y vamos a poner aquí que sí. Y al seleccionar aquí esta nueva ventana, si observamos bien, ya hay una diferente presentación. A ver si por ahí se ve mejor. Eso es. Y aquí, si sí tenemos, o si sea, damos un clic a Agenda de Citas, ¿ok? Si se fijan, ya no nos aparece esta ventana de restricción que es un servicio premium porque este está pensado eh, otorgarse o que viene incluido para las versiones que son educativas. Entonces, importante nada más tener en cuenta esta eh, diferencia para que no le extrañe. Si está realizando este ejercicio en una versión de una cuenta gmail.com gratuita, no va a tener acceso a este ejercicio. Entonces, si no es así, aquí nos vamos a ir un poquito espacio, pero si usted tiene una cuenta Gmail educativa, sin problema puede realizar el ejercicio. Aún así, nos pueden hacer llegar sus comentarios si creen que vamos a ir muy rápido en este apartado. Muy bien, entonces, aquí vamos a seleccionar el apartado de Agenda de citas. Y aquí vamos, nos pone la disponibilidad, aunque esto se puede personalizar, crear agenda de citas y continuar. ¿Ok? bien. Entonces me hago un ajuste aquí. Eso es. Y este recuadro es en el que vamos a prestar ahora atención y eh, recordando algunos de los elementos que nos piden en la actividad. Por aquí, nomás recordar en el task que nos están pidiendo... Configurar horarios disponibles, no nos ponen ningún título, entonces vamos a dejarlo como un entrevistas con padres de familia. Padres, madres de familia. Okay. Duración de la cita. Si sí, le recordamos un poco, ahí nos están diciendo que teníamos que tenemos que hacer espacios de 30 minutos. Entonces aquí en duración de la cita es donde vamos a seleccionar 30 minutos, 30 minutos. Y luego la disponibilidad, déjenme cambio por aquí para que se desaparezca el monito este, muy bien. Y entonces aquí ahora pasamos a hacer la selección y decimos en domingo, pues no, pero lunes sí. Y entonces aquí es donde vamos a dar un clic en el día lunes. Y aquí vamos a establecer y estamos visualizando de qué hora a qué hora el día lunes vamos a tener esa disposición de tiempo para poder atender a los padres de familia. Y entonces digo, pues resulta que solamente puedo atender a los padres de familia el día lunes de 9 a 10 de la mañana. Muy bien. Listo. Y entonces digo, lo mismo aplica para el martes. Pues no el martes, no el miércoles, no el miércoles, ¿no? El miércoles tampoco. Ok, entonces nos vamos a ir hasta el jueves. Ah, bueno, entonces resulta que el jueves y el jueves puedo atender en horario de. 9.30 a 10.30 10.30 de la mañana Muy bien, eso es Correcto Y listo Hasta ahí, el sábado pues no Muy bien, y entonces Yo establezco solamente como en este Ejemplo, dos días a la semana Para poder atender Bajo estos horarios a los padres De familia de los estudiantes Y continuamos aquí un poquito más abajo Bien, y entonces el plazo para programar citas, que es el que corresponde a este, a este apartado, disponible a partir de este momento. Es decir, si yo lo programo, esta agenda de citas, que esté visible a partir de este momento o bien a partir de una fecha y hora específicas. En este caso, yo voy a decir que sea inmediato para que se visualice con cuánto tiempo es el máximo de anticipación en el que se puede reservar una cita, y en este caso digo, pues bueno, los pues papás que tengo no son tan exigentes afortunadamente, y entonces yo puedo decir que a partir de cinco días, pueden realizar con anticipación la reserva de la cita, y luego tiempo mínimo de anticipación con el que se puede reservar, a nivel de horas, pues bueno, en mi caso yo voy a establecer que sea pues por lo menos unas 12, 12 horas, Bien, y luego también si hay que cambiar la disponibilidad en una fecha, ya sea porque se atraviese algún día de asueto o feriado donde no se trabaje, bueno, también se puede establecer, en este caso no lo voy a realizar. Y luego también eh, viene una parte de configuración de citas reservadas. Si se deja un margen de tiempo o no, como un tipo break entre entrevista y entrevista o espacio para las entrevistas, un color específico. Que yo voy a dejar el que aquí viene por default y le doy un clic a siguiente segunda parte de esta configuración que todavía estamos viendo uno, estamos visualizando que ya en el calendario de Google se está marcando esta disponibilidad ya de los espacios ok, Bien. luego también como se va a ver en la vista del calendario de reserva de citas los datos de uno si hay que especificar lugar de reunión pues bueno, puedo hacerse esa especificación. En mi caso, pues como es en la escuela, lo voy a dejar en blanco. Si hay alguna descripción para este calendario de citas, entonces aquí yo voy a agregar como calendario para reservar las citas con entrevistas para padres. Madres de familia. Bien. Bien. Correcto. Y luego también, interesante, viene esta opción para poder eh, tener o exigir un registro a la persona que está solicitando esa cita. Que en este caso puede ser el nombre de la persona, el apellido de la persona, el correo electrónico. Y como un elemento, aquí vamos ya a mover un poco porque ya hizo un cambio por aquí. Eso es. Te voy a poner un elemento personalizado y va a ser el asunto. El asunto. Y que sea también de carácter obligatorio. Ok. Y ahora que me... Listo. Correcto. Y finalmente viene la, el apartado de confirmación y recordatorio. Es decir, que se envíe un recordatorio tanto a usted como a la persona que ha hecho la reserva de la cita por lo menos un día antes y también se puede hacer un recordatorio minutos antes de tenerlo el momento de la entrevista, que es algo muy bueno o al menos yo lo recomiendo porque a veces soy tan olvidadizo que necesito que alguien me esté recordando las cosas. Entonces, aquí ya finalmente un clic acordar. Y listo. Con esto hemos cumplido la configuración de horarios disponibles que nos están pidiendo en el calendario de Google. Sin embargo, todavía estamos en la primera parte. Aquí voy a seguir con algunos elementos como abrir página de reservas que la página de reservas es la forma como usted va a estar visualizando los espacios que han quedado en el calendario de Google para las entrevistas o los bloques que se están ofreciendo en donde usted está marcando sus tiempos disponibles para la atención a los padres de familia. Y viene en la parte de arriba un espacio que dice cómo ven los demás este calendario, que es interesante esta función al dar un clic es muy similar pero las demás personas así es como verán su calendario y además al dar un clic a un espacio que tienen ya eh, señalado para atención va a aparecer entonces el campo para poder poner el nombre, el apellido el correo electrónico y el asunto o tema a tratar y al dar un clic a reservar se va a enviar entonces al maestro de la materia o bueno, al maestro que está solicitando eh, los espacios o está brindando más bien los espacios le va a llegar un aviso para que lo, lo tenga en cuenta entonces así como prueba voy a, a respetar este mismo nos vamos a cambiar y vamos a poner que va por parte de GG Obregón okay. y Vámonos con asunto, eh, informe, trabajo eh, y reservar. Y listo, con esto queda confirmada la entrevista, eh, la reservación, perdón, de la entrevista, con los detalles que aquí tenemos, y listo. Y entonces al maestro le llega un aviso como este. En donde va a aparecerle cita reservada. Ok. Y luego viene también los datos. quién lo programó. El asunto. Porque fueron los aspectos que mencionamos a su momento. Y ahí está. Y entonces uno va a visualizar también en el calendario. Déjame cambiemos aquí. Ok. Y en eh, nuestro calendario vamos a visualizar. Y entonces aquí, si ustedes se fijan, aparece ya en nuestro propio calendario de Google que tenemos ya una solicitud de una entrevista. En este caso, de, de prueba que hemos realizado con los detalles. Entonces, la verdad que está bastante, bastante interesante esta función y que esto nos puede ahorrar, ahorrar muchísimo tiempo al momento de querer dar una atención más personalizada y en los tiempos en que tenemos, y de esta forma se lo podemos hacer saber a los padres de familia. Sin embargo, no terminamos porque si nos regresamos al task que tenemos aquí todavía de la tarea 1 de calendario de Google, nos dice que hay que compartir un vínculo con un colega y permitirle que seleccione una cita. Ah, entonces esto cómo se realiza. Interesante. Entonces para aquí tenemos en la vista de calendario que no es cerrado todavía. Viene una opción que se llama compartir, compartir. Y aquí al dar un clic a compartir, viene la opción para poder compartir el vínculo una solamente, la página de reservas, que es esta que acabamos de hacer, y copiar el vínculo. Pero supongamos que alguien dice por algún detalle, es que cerré por accidente esta ventana y ya no encuentro cómo regresar a él, sin problema. Y entonces, aquí, nos vamos a eh, donde tenemos nuestras citas, cualquier, ¿ok? Incluso voy a tomar este otro, del día jueves, que así lo programamos. Y aquí, al dar un clic al botón, viene compartir. Compartir. ¿Ok? Y este compartir nos va a ahorrar estos, los otros pasos mencionados. Tomo el vínculo. Pongo copiar vínculo. Muy bien. Y este es el que voy a compartir por correo electrónico a una tercera persona. Y entonces, aquí en Gmail, Simplemente voy a escribirle a contacto arroba .org, y comparto agenda de citas. Pongo saludos, incluyo el link, vamos a aplicar y entonces aquí lo tenemos y con esto acabamos de compartir con un colega el link del calendario de citas que es lo que nos están solicitando en el task 2 eh, pero en la tarea número 2 pero en la tarea número 1 el apartado número 2 porque sí, porque ahorita vamos a pasar a la segunda tarea. Ok, espero que vayamos bien hasta el momento. Este, Maestra Pati, no sé si hubiera alguna duda, pregunta o por ahí si vamos bien. Ok, parece que sí. Entonces, vamos a hacer nomás un pequeño ajuste para visualizar también aquí en esta ventana, porque entre tantas ventanas ya no confundido también. Muy bien, eso es. Correcto. Miren, ya cumplimos entonces con el segundo apartado de esta tarea 1. Vámonos ahora a, en el calendario a la tarea número 2, que es configurar una invitación de calendario y agregar una reunión de Google Meet a la invitación. E invitar a un colega, súper fácil de hecho incluso esto ya yo creo que ya ustedes son más bien los que dan una lección aquí pero tenemos que cumplir con este apartado y entonces en nuestro calendario de Google vamos a tomar por ejemplo ahora a las 8 de la mañana muy bien, entonces vamos a ir a más opciones y entonces aquí ponemos es, reunión organización ok y entonces decimos sí para el 8 de noviembre en horario de 8 a 9 de la mañana todo el día y aquí viene la opción entonces que nos dice agregar una videoconferencia en Meet correcto y entonces ya se agrega el vínculo quizá es un poquito mejor, eso es y ups, cancelar nos pide que invitemos a alguien, entonces, que voy a poner a contacto, a, arroba, .org. correcto, si sí, va a tener algún tipo de notificación, ya sea por minutos, por días, y yo digo que por días, por lo menos, unos tres días antes, y que sea, por correo electrónico, muy bien, un color que sea diferente, para poder distinguir de los demás, y, se puede agregar una nota también de la reunión. Esto es interesante porque sirve para poder tomar eh, como una minuta de lo que, los puntos que se acuerden o los compromisos que lleguen también en la reunión. Yo sugiero que lo podamos tener activado. Y luego también podemos delegar si la persona puede invitar a otras personas y ver la lista de invitados o no. Entonces ya dejamos todo esto listo. Como ya agregamos el contacto a la persona que queremos invitar, entonces le va a llegar también esa invitación a esa persona y listo. Nos preguntan, oiga, ¿va a enviar un correo electrónico a la persona invitada? ¿Quiere que se le envíe? Es correcto. Y hay personas que no pertenecen a la organización. Ok, sin problema. Invitar a todos. Y oiga agregó que tiene que poner un documento para las notas que se lleguen a realizar de la reunión. ¿Desea crearlo y compartirlo? La verdad que esto bien siendo aspectos que ya le facilitan a uno mucho la previsión para ese tipo de reunión. Y ahora aquí estamos visualizando en el calendario de Google cómo se llevó a cabo esto. Y entonces con esto, miren, pues ya configuramos una invitación en el calendario, agregamos a ese evento una sesión de Meet y llegamos también la, el compartir a una persona o a un, a un docente eh, la invitación para participar en esa reunión. Bien. Y con eso estamos terminando las tareas del calendario de Google. Ojalá que haya quedado, eh, que no haya sido muy, muy rápido esta parte y que eh, se haya podido entender bien. Entonces, eh, voy a permitirme cambiar pantalla para poder regresar eh, al otro. Eh, no sé cómo vio maestra Patti este apartado, si no, fui, me fui muy rápido.
1: No, fíjese, estaba, estaba muy bien, este, muy, sobre todo esa parte de las citas, hasta yo, este, me voy a dar a la tarea ahí porque siempre me andan preguntando, ¿a qué hora tienes libre para cita con papás? ¿no? Entonces... Voy a hacer mm -hmm. mi calendario de disponibilidad de citas y así ya, más sencillo, para claro, que no, claro. no me de correteando ahí la pobre muchacha encargada. <risa> <risa> pero sí, muy bien, muy bien explicado, muy, muy bien. claro y de mucha utilidad, sin duda.
0: Excelente. Bueno, pues esperando de que la <risa> misma audiencia eh, haya visualizado eh, con claridad la explicación. Y en verdad que son funciones que son muy buenas para el trabajo diario que tenemos en el aula. Y bueno, miren, igual, como lo hicimos hace un momento, vamos a pasar ahora a este nuevo apartado que viene en el Teacher Center, que nos habrá ahora sobre Gmail, y que también abordaremos el task, y la maestra Patti será quien eh, amablemente nos explique eh, buena parte de, de este apartado. Entonces, pues miren, aquí nada más para poder apoyar en este eh, inicio, pues, sobre todo, nos invitan a conocer las funciones o experimentar, experimentar ciertas funciones que son ya de carácter avanzado en Gmail y que pueden servir también a complementar el buen trabajo que realizamos haciendo uso de esta aplicación. Incluso nos hablan de la habilitación de funciones avanzadas y que esas funciones avanzadas ayudan a darle como que un toque a que Gmail sea un poquito más eficiente que le pongamos un poco más de colores o que nos mande ciertos recordatorios, ciertos ajustes que en la configuración básica no aparece. Entonces, esto lo vamos a ir encontrando en la parte de funciones avanzadas. Incluso en la parte de las plantillas que aquí viene mencionado, igual es un ahorro de tiempo impresionante el que uno puede estar utilizando para el envío de las plantillas. Incluso aquí entre nosotros los avisos que enviamos por el Google Groups para recordar eh, las, los, los webinars están hechos utilizando plantillas de Gmail, entonces nada más para que lo, lo, lo tengamos presente. Pero luego también es muy bueno tener recordatorios que en estas funciones avanzadas se configuran y una vez que lo configure ya automáticamente van apareciendo. Entonces creo que sí, va a ser interesante que visualicemos lo que van a hacer estas funciones avanzadas. Y luego también eh, Gmail, recordar que nos ofrece una serie de atajos utilizando también la combinación de teclas, lo cual hace también atractivo. Eh, en el entendido de que recordemos que va a haber variación de esos atajos, puesto que si se utiliza eh, un sistema operativo Windows, serán unos atajos los que se utilicen y si se llega a utilizar eh, equipo que es Mac, va a tener otros atajos, si es equipo Chrome, va a tener otros atajos. Entonces, para tenerlo también a más en cuenta, porque puede haber cierta variación en el uso de esas teclas. Y viene alguna situación, como igual se ha presentado, como es tradicional de estas lecciones en donde nos ponen un escenario de una maestra que tiene una situación o un maestro que tiene una determinada situación y cómo puede resolverlo a partir de utilizar alguna de las herramientas. Que en este caso, pues lo está planteando en función de Gmail ante esa situación que llega a tener, pero esto recuerda que lo puede contextualizar según su entorno. Y viene también un apartado de posibles formas en que se puede abordar y cómo se puede realizar. Ok. A nosotros lo que nos interesa también en este momento es profundizar en el task o centrarnos en el task, pero igual, recordando que viene el apartado de revisión de la clase porque es bueno constatar que hemos podido entender los aspectos medulares de este apartado. Entonces viene también su revisión de la clase y listo. Con eso pasaríamos al siguiente apartado. Sin embargo, aquí es donde regresamos a nuestra presentación. Y ahí vamos a encontrar entonces la, el task siguiente, que es el número 6, pero no, es el número 5, perdón ya me equivoqué, es el de Gmail, el uso de Gmail. Entonces, para este va a ser la maestra Pati, que acabo de checar que tenemos un detalle en el nombre, es Gmail, ahorita lo corrijo, eh, y para esto voy a hacer la palabra a la maestra Pati. Entonces, maestra Pati, Adelante, somos todos
1: suyos. Muy bien, muchas gracias. Pues vamos a, a ir pasando a la siguiente eh, tarea, como ya mencionó Javier. Me voy a permitir compartir pantalla.
0: Sí, muy bien, la adelante. voy
1: a compartir este, completa, porque hay veces que este, no nos permite ver algunos detallitos, ¿verdad? Entonces ahí de repente se va a ver un trin, 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 unos cuadros ahí, pero me, voy, me regreso rápido. Muy bien, perfecto. Pues, aquí tenemos lo que son nuestras, eh, nuestra tarea de nivel 2, que ustedes por ahí ya las podrán estar visualizando, ya sea del website o ahorita que nos pasen este nuestro este enlace. Y en esta ocasión nos toca ver un poquito acerca de lo que es Gmail, algunos aspectos este un poquito ya más avanzados en el uso del correo electrónico. Como bien aquí ya mencionaba este Javier, en esta tarea vamos a aprender a crear plantillas de correo electrónico. Vamos a aprender a activar funciones avanzadas como las combinaciones de teclas, el avance automático y el icono de mensajes no leídos. Y este, crear algunas reglas para filtrar datos, o sea, correos, ¿verdad? De repente por ahí se nos llena nuestro correo de, de algunas, eh, pues, de excesos de, de correos, ¿verdad? Y a veces... Eh, podemos filtrar esa, esa información para buscar o encontrar un correo pues de nuestro propio interés o bien crear alguna, algún orden en el propio correo para que podamos manejar un poquito y que no se nos haga una bola de nieve ahí en el correo electrónico, ¿verdad? Eh, ahí es, en dentro del, del, del PDF que ustedes tienen, que también están visualizando, cada una de las... Eh, plantillas de correo electrónico, como dice aquí, viene nuestro enlace para poder visualizar este aquellas, eh, vamos a decirlo así, como sugerencias que nos da Google, además de, de poder, este además de lo que vamos a ver aquí. Acuérdense que también nos lleva al Teacher Center, cada una de ellas, y nos envía, pues, a ese apartado donde podemos también ir siguiendo algunos pasos que nos van a permitir este hacer nuestro trabajo. Okay. Aquí ya nada más para que, para que lo tengamos en cuenta. Entonces, ahí todo, todo lo tenemos ahí con ayuda de Gmail. Muy bien. Me voy a ir al apartado, entonces, de tareas de Gmail. Eh, vamos a entrar eh, y vamos a ir viendo, aunque son muy poquitos pasos, por ejemplo, en esta tarea 1 son poquitos pasos, pero dentro de aquí de esta, de esta tarea vamos a visualizar algo muy importante también, otros pequeños detalles. Entonces, ahí para que me vayan siguiendo. Muy bien. Eh, vamos a empezar entonces y vamos a crear plantillas y vamos a saber este, cómo agregarlas a nuestro correo electrónico. Entonces, me voy a ir. Dice, guarda el siguiente texto como una plantilla con el nombre de viaje de Estudios. ¿okay? Para esto, yo me voy a ir a lo que es mi correo electrónico en la pantalla principal o la ventana principal. ¿Dónde puedo encontrar yo el crear plantillas? Plantillas en un correo electrónico se refiere a, a como una, un texto ya escrito, guardado, para que nosotros este, podamos tomarlo a la hora de escribir un correo electrónico, sobre todo cuando son correos repetitivos. Por ejemplo, si se sale de vacaciones, no sé si por ahí les ha tocado escuchar o ver, más que nada leer, que mandamos un correo a alguna persona y si no está dentro del horario el correo que se envió o si la persona está de vacaciones, nos llega una respuesta automática de que la persona se encuentra de vacaciones o está fuera de horario y que a la brevedad pues va, va a atender el correo electrónico, ¿verdad? Entonces esas plantillas precisamente son creadas y son guardadas. Y también nosotros lo podemos manejar para el horario o bien si se va a enviar información sobre alguna actividad o alguna algún mensaje algún padre de familia o si el padre de familia necesita también ponerse en contacto con nosotros y a lo mejor nos está enviando un correo fuera de horario, pues también ese tipo de correos nos puede ayudar a, a darle una respuesta y que no se espere hasta que nosotros veamos pues nuestra bandeja de entrada, ¿verdad? Muy bien. Para poder yo trabajar con mis plantillas, me voy a ir primero a lo que es mi configuración. Acuérdense que aquí tenemos nuestro botón de configuración, donde tenemos nuestra, nuestra foto de perfil. Nos pues vamos al engranaje y me voy a lo que es ver toda la configuración. Ok. Este paso es muy importante verificarlo y tenerlo porque si no, no nos va a dejar utilizar o realizar nuestra tarea. Me voy a ir a la parte este, donde dice avanzadas. ¿OK? Tenemos nuestra configuración, todas nuestras menú ahí en la parte y localizo avanzadas. Aquí en avanzadas vamos a activar o vamos a buscar la opción que dice plantillas, que aquí ya la estoy viendo. Igual, ustedes es la segunda opción. Y aquí, en esta opción que nos dice que convierte mensajes frecuentes en plantillas, por lo regular casi siempre está inhabilitada. Entonces, vamos a activarla para que se habilite. Entonces, ahí lo primero, configuración, avanzadas, localizamos plantillas y habilitamos la función. Ya que habilitemos esta función, me voy hasta hacia abajo y voy a guardar los cambios. Muy bien. Ya que se guardan los cambios, mi correo me regre o me regresa mi, mi Gmail me regresa a mi pantalla principal. Y ahora sí, teniendo activada esa opción de plantillas, voy y procedo a realizar lo que me indica mi tarea. Me dice guardar el texto como una plantilla con el nombre de Viajes Tools. OK. Me voy a ir a redactar un correo como si ya lo fuera. A realizar, redacto. Y aquí dentro voy a abrir un poquito la ventana. ¿Okay? Y aquí dentro de mi correo voy a crear también mi plantilla. ¿okay? Voy a dar o localizar dentro de mi correo donde tengo la barra de herramientas, donde tengo el, el, las opciones de formato, juntar archivos, toda esta barrita. Al final, visualicen la opción de los tres puntitos que son más opciones. Le voy a dar clic y ahí voy a localizar una opción que dice plantillas. Aquí voy a agregarle una opción que diga guardar borrador como plantilla o guardar como nueva plantilla. En este caso, como voy a crear una nueva, voy a guardar como nueva plantilla. Si ustedes no tienen ninguna plantilla guardada, la opción que les va a dar es guardar una nueva plantilla. En mi caso, como yo ya tengo una plantilla guardada, por eso me aparece guardar borrador de plantilla. Y dentro de esa, de esa opción me aparece otra flechita donde me dice guardar como nueva plantilla. Entonces, seleccionamos la opción guardar como nueva plantilla y le vamos a poner aquí. Me dice que le pongamos viaje de estudios. Viaje de estudios. Okay. Le voy a dar guardar. Ahora sí, como ya estoy guardando el nombre de mi plantilla, voy a redactar el texto que me aparece en mi tarea del TAX. Es un mensaje que vamos a utilizar que dice, realizaremos una excursión el próximo mes para prepararte. Necesitarás lo siguiente, ¿okay? Como si fuera un viaje de estudios que vamos a enviar o bien si algún padre de familia o alguien nos, nos pregunta, ¿verdad? Entonces, ese texto que tengo ahí lo voy a Así lo copié y lo pegué, nada más como ejemplo. ¿okay? Lo copio y lo pego en mi correo electrónico y me dice que para poder verificar y utilizar esa plantilla, vamos a enviarlo primero, así como, como está ahí. ¿okay? Le voy a, me voy a ir un poquito a lo que es guardar, porque como anteriormente no pusimos el texto, ahora sí. Le voy a dar guardar borrador como plantilla y lo voy a agregar en Viaje de estudios. Me dice, ¿quiere sobreescribir la plantilla guardada? OK, sí, guardar. Okay. Voy a cerrar esa ventana ahorita para hacer la finalidad de enviarnos el correo y utilizar la plantilla. Voy a cerrar esta ventana o bien puedo eliminarla porque igual ya la plantilla, si yo me voy y me fijo, ya la tengo guardada. Aquí dice, viaje de estudios. Okay, entonces la voy a cerrar. OK, ahora sí. Voy a tomar otra vez, voy a irme a redactar. Voy a, me dice la tarea, envíate un correo electrónico de prueba con la copia de la plantilla Viaje de Estudios, la que acabamos de crear. ¿Okay? Entonces, voy a enviarme mi propio correo electrónico. Igual ustedes ahí utilizan el de ustedes. Yo Utilizo mi correo para que nos llegue el correo y podamos visualizarla. Y aquí le voy a poner viaje de estudios. ¿Sí? Muy bien. Ahora sí, me voy a ir a lo que es mis tres puntitos. Ah, voy a ampliar aquí para que se vea mejor. Me voy a ir a mis tres puntitos, que es donde yo localizo mis plantillas, selecciono plantillas y en este caso voy a utilizar el texto que está dentro de mi plantilla guardada como viaje de estudios. Entonces le voy a dar clic. Y mi texto que yo ya había guardado anteriormente, ya lo tengo ahí. ¿Ok? Entonces, ya puse mi correo, ya puse el asunto, ya agregué mi plantilla y le voy a dar enviar. ¿Ok? Entonces, al momento de que aquí ya me llegó mi correo, al momento de que yo visualizo mi bandeja, abro mi correo y ya me aparece mi plantilla o mi correo enviado a través de una plantilla. ¿Ok? Eso es básicamente lo que nos pide aquí en nuestro, eh, en nuestro, en nuestro TAX, en nuestra tarea. Eh, podría ser eh, también que este tipo de plantillas se utilicen, ya sea para enviar a lo mejor los horarios de las juntas, ya ven que por lo, por lo regular con los padres de familia tenemos programadas reuniones. A lo mejor utilizar una plantilla ah, en tal fecha, este es la reunión, no sé, cada tres meses y que automáticamente ya a cada padre de familia le llegue ese correo recordando, ¿verdad? También haciendo uso de, de para, para nuestras reuniones con ellos o si en cierto eh, momento necesito yo eh, mandar este reporte de, de algún alumno y a lo mejor para no estar escribiendo el mismo texto, ya nada más modificar el nombre del alumno o algunos detalles puede utilizar también las plantillas. Entonces, este, este tipo de plantillas nos ayudan mucho a agilizar el tiempo, sobre todo para los que manejan o manejamos, pues, grupos, varios grupos, ¿verdad? De alumnos o, o gente, pues, a la que tenemos que enviarle. correo eh, Aquí en lo que es la firma, ¿OK? Eso es la, es, es la firma. Sí se puede hacer por, por celular también, pero eh, se puede agregar también este ya dentro de, de lo que es la ventana de escritorio. De todas maneras, se tiene que realizar ahí, ¿verdad, hermano? Según yo.
0: Sí, gracias, maestra Pati, excelente. Y aquí la pregunta que nos está haciendo Caps eh, Faker, Faker eh, o oh, van a disculpar cómo se nombre, eh, es, es interesante la pregunta porque eh, propiamente en el dispositivo el dispositivo móvil no tiene tan avanzadas funciones para la firma de correo electrónico como si lo ofrece la versión de escritorio. Eh, quienes han hecho la pregunta, eh, les he sugerido que cree el correo electrónico borrador, eh, el correo electrónico y lo guarde luego como borrador. Y después, en el dispositivo móvil, eh, aperture ese correo electrónico borrador, lo edite. Y como ya está uh, aperturando el correo electrónico que incluye la firma del correo, ya hace nada más los ajustes necesarios y lo envía. Y cuando lo envíe, se como que es algo que bueno, es una función que a lo mejor todavía no está muy uh, tomada en cuenta desde el equipo de Google, pero sería interesante elevar a lo mejor esta uh, petición para que puedan crear la firma ampliada en los dispositivos móviles sin embargo, esa sería una forma y a ver si todavía nos está escuchando, nos está siguiendo eh, quien amablemente ha hecho la pregunta de ver si este tip pudiera funcionar, pero sí sería como la sugerencia o la forma para poderlo eh, solucionar, eh, de forma temporal, gracias
1: así es, muy bien eh, pues buena opción para, para checarlo para nuestro próximo este, tip de, del café la, eh, hermano, ahí podríamos checar ese, esos detallitos y darlo como, como un tip ahí para el café, ¿verdad?
0: Sí, exactamente, nos llevamos también ahí de, de, de tarea para ver si existe uh -huh. otra forma, pero sí, sí. Y si no, hacemos llegar por ahí la sugerencia también al equipo de, de Gmail para a ver Así si se viene a atender también esta petición. Gracias.
1: Así es. Bueno, entonces, de esta manera creamos lo que son nuestras plantillas dentro de nuestro correo electrónico. Nada más recuerden siempre tener activada la opción de plantillas en la configuración. Muy bien. En la tarea número 2 que nos pide, nos habla de activar ciertas funciones. Ahorita ya Javier platicaba acerca de unas funciones de calendario, de las citas, de cómo crear nuestros espacios para citas. Y es importante que dentro de nuestro correo en la configuración para que, sea, este, que se enlace muy bien, y que a la hora de esto, nosotros también está trabajando con nuestro correo electrónico, también pueda tener ese enlace con lo que son algunas funciones. Por ejemplo, nos dice activar las siguientes funciones avanzadas y aprender sobre ellas como configuración, ver toda la configuración avanzadas y vamos a activar estas tres, a, tres opciones. Me voy a ir a mi configuración, ver toda la configuración y me voy a ir a, igual a lo que es avanzadas. Aquí ahorita lo que hicimos fue activar nuestra plantilla, ¿OK? Ahora me dice que activemos la opción de avance automático, que es la primera, la dejo habilitada. Luego me dice que active también el icono de mensajes, icono de mensajes no leídos, aquí está. Y por último, lo que son las combinaciones de teclas, ¿OK? Entonces aquí está también habilitadas. Tengo, eh, ya que tengamos activadas, de hecho, se quedaron ahorita con este ejercicio, se van a quedar todas habilitadas. Entonces, para que esto sea, sea o se, se haga eh, realidad, como dicen, le doy guardar cambios para que se queden activadas. Y ahora sí, lo que es son nuestras combinaciones de teclas que por ahí en la parte de las habilidades a dominar, aquí vienen las combinaciones de teclas. Nosotros tenemos, aquí les hacía mención hace ratito del de enlace que nos lleva, y nos hace mención de algunas eh, combinaciones que podemos utilizar dentro de nuestro correo electrónico. Hay algunas, como comentaba ahorita Javier, hay algunas que va a haber diferencia en cuanto a que si sí es, y de hecho aquí lo menciona también en las notas, las combinaciones de teclas funcionan de forma distinta tanto en una PC como en una Mac. O bien, en una Chromebook, si en su caso a lo mejor está utilizando alguna Chromebook. Entonces, eh, para los que utilizan, por ejemplo, en una PC, tenemos que utilizar lo que es la tecla control en lugar de el icono que es para este, las Mac. ¿Qué? Entonces, dentro de este mismo apartado, aquí yo tengo que aquí más que, más que hacer un ejercicio es que ustedes vayan probando. Tengo, por ejemplo, algunas combinaciones que me pueden servir para poder, ah, quiero moverme de un mensaje a otro, ok, voy aplastando la tecla P, la tecla P eh, para eh, ir a, al siguiente, la letra N, irme a la ventana principal, eh, seleccionar un chat, eh, enviar un, un correo, control intro, eh, agregar destinatarios, entonces todas estas son, aquellas combinaciones que a la hora, porque hay gente que, que trabaja mucho con el teclado, con las teclas, o que a veces es más difícil estar eh, trabajando por el espacio a veces, o que simplemente por gusto, por porque hay gente que nos gusta trabajar mucho con las teclas. Yo soy fan de las combinaciones y atajos de teclas. Entonces, eso nos permite también pues mayor movilidad y rapidez a la hora de estar trabajando con nuestro correo electrónico. Entonces, aquí voy viendo por acción, hasta por acciones, este, cómo seleccionar una conversación, archivar, destacar, eliminar un correo, responder, etcétera. Y vemos ahí que aparecen todas aquellas combinaciones que nos pueden ayudar a este, trabajar un poquito más ágil en lo que es nuestros correos electrónicos. ¿ok? Entonces, aquí está. Y aquí se los dejamos para que ustedes mismos vayan probando y sobre todo identifiquemos si nuestra eh, computadora pues es una pc windows normalita como las que comúnmente conocemos más o si es una mac también utilizarla. ok saber utilizar y notar la diferencia eh, ahorita que mencionaban también sobre este que me hacía mención sobre las plantillas eh, además de irme ya ven que ahorita la creamos la plantilla desde el botón redactar ¿okay? Pero a lo mejor si yo no necesito enviar correo, no necesito crear la plantilla desde el botón redactar, ¿ok? Me puedo ir a lo que es mi configuración de nuevo, veo toda la configuración y aquí hay un apartado. Déjenme aquí nada más encontrarlo, que aquí lo tenía el día de ayer. Lo que pasa es que tengo aquí, le digo a Javier que ya me estoy acostumbrando mucho a las Chromebooks. Entonces, por ahí ya tenemos también para poder crear las plantillas. Déjenme nada más aquí encontrarlo porque lo tengo un poquito diferente aquí en esta parte. ¿Usted se acuerda, Javier, dónde lo podemos crear desde, desde cero también? lo que son las plantillas
0: eh, Sí lo tenemos pero te, permítanme oh, ajá. Eh, aparece en el desde el crear una nueva eh, permítame para no cambiarles eh, sí porque
1: aquí ya lo teníamos en etiquetas no mm -mm -mm. Filtros tampoco. Bueno, complementos. Es que aquí me aparece diferente.
0: Sí. Un uh -huh. okay, momento.
1: Sí, no me apareció.
0: Bueno. estamos en avanzados.
1: Ajá. Y creamos aquí, habilitamos. ¿Se habilitó? Ajá. Y. Sí, no, no me aparece aquí, pero lo voy a buscar, lo voy a buscar ahorita y ya al final se los, se los comparto si quieren para, para no entretenernos aquí en esta parte.
0: Sí, muy bien, perfecto. Sí,
1: más fácil. Porque si no quiero crearlo desde aquí, desde Redacta, para no estar abriendo correo que se me vaya quedando en los borradores, uh -huh. desde. Hay una opción que yo me meto a la configuración y me permite crear plantillas, o sea, y tener, irlas creando ya y ya tenerlas listas y que a la hora de que yo redacte un correo, ya nada más selecciono mi propia plantilla, ¿okay? ¿OK? Entonces, eso es lo que básicamente nos pide en estas tareas de nuestro, eh, de nuestras tareas con Gmail y a, a activando esas funciones para que las tareas que van a hacer con calendario también estén enlazadas y ligadas a lo que es su correo electrónico, ¿OK? Muy bien. En el, la tarea número 3, aquí nos va a ayudar Javier para poder cambiar o crear filtros. Los filtros eh, en correo nos ayudan mucho a encontrar de entre todos los correos que a veces nos llegan, a veces se nos dificulta o se nos pierden ciertos correos. Entonces, aquí nos va a ayudar Javier para poder cómo buscar y cómo agregarle pequeñas etiquetas a lo que son aquellos correos que a lo mejor llegan demasiados durante el día, durante la semana, y que se vayan yendo a una carpeta con una etiqueta específica. Muy bien. Listo, Javier.
0: Gracias, maestra Patti. Voy a permitirme compartir pantalla. ¿okay? Okay. Y, eh, como ejemplo, eh, queremos utilizar, en este caso, crear un filtro con, y etiquetas, para los correos electrónicos que se reciben de parte de GG Obregón, o como remitente GG Obregón. Y aquí existen las formas que son más prácticas, que viene siendo uno. Eh, si estamos visualizando en Gmail, en la parte de la izquierda, tenemos un, después de visualizar los apartados de recibidos, destacados, etcétera, tenemos uno que dice etiquetas etiquetas. Entonces, ahí le dan basta que le demos un clic a etiquetas, ¿bien? Y en este caso, como es eh, prueba para que todos los correos electrónicos que sean de GG Obregón se eh, vayan con esta etiqueta, pero también se le aplique un filtro. Y entonces, aquí damos un clic a crear. Muy bien. Y ustedes visualizan, ya me aparece aquí GG Obregón y voy a agregarle un color de etiqueta para diferenciarlo. Muy bien, ahí tenemos la primera parte. La segunda parte nos piden también un filtro. Entonces, ¿cómo agregar ese filtro? Para ello nos tenemos que ir al apartado de configuración. En el apartado de configuración, en la parte superior derecha, se despliega este menú en la izquierda y abajo de configuración rápida aparece un botón que se titula ver toda la configuración. Al dar un clic nos va a llevar a todo este apartado y aquí vamos a buscar el que diga filtros. Tenemos general, etiquetas, recibidos, cuentas, filtros y direcciones bloqueadas. Filtros y direcciones bloqueadas. Aquí es donde vamos a dar un clic y procedemos a irnos a crear un nuevo filtro. Crear un nuevo filtro. Como yo ya sé que el, el email del remitente, que es el de GG Obregón, entonces aquí directamente pongo todos aquellos correos electrónicos que se, recibo, se reciban de gg.obregón.com okay. Aquí lo detecta en la lista de contactos frecuentes. Muy bien. Eh, y que tenga también archivos conjuntos, si es que los envía. Todos los demás campos los puedo dejar en blanco. A fin de cuentas, a mí me interesa eh, recuperar solamente los correos que son de GG Obregón. Bien. Y damos un clic a la parte de Buscar. Si uno anda eh, con esta función de buscar o de crear filtro, que es el que nos interesa en este caso, crear filtro. Y damos un clic. Muy bien. Y entonces, ya que ha hecho este apartado, nos dice qué es lo que se va a realizar y qué se va a aplicar a estos correos electrónicos. yo en este caso, como ya previamente realicé el aplicado de una etiqueta, voy a pedir de que todos aquellos correos electrónicos que se creen de G.E.G. Obregón, se aplique la etiqueta de G.E.G. Obregón. Pero también viene la opción de que pueda marcarlos como leído, destacarlos, eliminarlos o bien nunca enviarlo a spam porque a veces tenemos contactos que nos aparecen en spam y si lo ponemos aquí en nunca enviarlo a spam, ya se desmarca del spam y nos llega a nuestro buzón ordinario. Eh, incluso viene también a como enviar como un tipo de plantilla, marcar como importante, nunca marcar como importante, clasificar como en según las categorías que aquí llegamos a tener y también si se puede aplicar a otras conversaciones que se tengan antes. Y entonces yo digo, ok, voy a crear el filtro bien, me voy a regresar a recibidos y como he recibido estos dos correos electrónicos de forma previa yo lo que voy a hacer es, como sé que viene de GG Obregón aquí los tengo, GGObregón.gmail. Obregón gmail, muy bien entonces voy a aplicarle la etiqueta ok y lo mismo a este otro mensaje muy bien y le aplico la etiqueta. Que ustedes se visualizan, aquí los tengo. Pero además, voy a hacer el siguiente movimiento. Los voy a arrastrar y los voy a colocar en la etiqueta de GG Obregón. Y listo. Aquí los tengo. Sin embargo, vamos a probar y vamos a hacer un ejemplo enviando un nuevo correo electrónico y debe de entrar la configuración que hicimos a su momento de prueba para verificar que el filtro que aplicamos a su momento va a entrar a funcionar de forma automática. Entonces, vamos a ver. Y ya está listo el correo. Desde GG Obregón porque en algunos casos tenemos que eh, también aplicar el de recargar toda la pantalla completa o la misma aplicación para que entre en funcionamiento el filtro que acabamos de aplicar. Es cuestión de que esperemos nada más un momento y, eh, y creo que viene siendo todo lo de la tarea, este maestra Patti me parece, Sí, sí, así es,
1: es todo con esa terminería.
0: Vamos a visualizar nada más, eh, pero sí ayuda muchísimo, sobre todo esta parte de esta, de estas funciones de crear etiquetas. A mí me agrada mucho y miren, ah, ok, aquí tenemos ya. Sin embargo, algo quedó pendiente en porque no se nos, no se aplicó el filtro, si ustedes observan. Entonces déjenme revisar por aquí. Puede que algo haya hecho erroneo. Me regreso al filtro. Voy a editar. Vamos a ver. Buscar. Y editamos de nuevo. Ok si sí, fue algo que, en la parte de alguna configuración, algo que no el verificó.
1: Ejemplo, eh, se tiene que omitir de recibidos, según yo.
0: Ok, entonces.
1: Ahí donde tiene las opciones, que lo omita de recibidos para que lo mande directo a la etiqueta, la primera opción.
0: Ah, eso es, ok. Perfecto. Según yo, ajá. Muy bien. Y aquí abajito que también aparece en la parte de abajo, dice también aplicar el filtro a tres conversaciones que ya, ahora sí ya. Ya también aparece. Actualizamos el filtro. Y, ok. Esto lo aplicamos de forma manual.
1: Tendría que enviar otro, a ver si, para que funcione.
0: Ajá, muy bien. Y para no quedarnos con la duda, enviamos un último. Y saludos. Bien, nada más de esperar un, un momento. Y de esta forma, si vamos categorizando por etiquetas, ayuda muchísimo, pero bastante. Entonces, esto, la verdad que ayuda a organizar mucho nuestra información. Entonces, es eh, bueno tener en cuenta este tipo de eh, recursos. Déjenme visualizar si ya nos ha llegado aún no, no llega el mensaje, pero creemos que sí se aplica la función de filtro. Y si no, tenemos que revisar por qué no está aplicándose directamente. Ah, muy bien, mira, aquí ya lo tenemos. Dice GG Obregón. Ah, aquí está, miren, ya llegó automáticamente. Muy bien, muchas gracias, maestra Pati. Mira, aquí ya, está, ya lo tenemos. Y pasó directamente de omitimos recibidos y ah, directamente
1: no, al carpeta
0: obrego. Entonces, misión sí, no, cumplida. No, no, no. <risa> ya me estaba yo quedándose con la duda de que hay que pasó ¿Y ahora? ¿Por qué no? ¿Y por qué no?
1: <risa> sí, porque sigue entrando a la carpeta de recibidos, entonces tenemos que omitirla para que se vaya directo a esa etiqueta a esa etiqueta.
0: Así es. Y ya de esta forma llega a, en este caso, la carpeta de jeje obrego Excelente. Muy bien, muchísimas gracias. Eh, ¿Algo más para agregar, maestra Pati, sobre esta parte?
1: No, con eso terminaríamos. Esa parte de crear, eh, que les mencionaba ahorita, era crear filtros. Que desde la configuración también, así, en vez de que nos metamos al buscar al, al filtro, también desde configuración se pueden crear esos filtros.
0: Muy bien, excelente. Ahí me
1: confundí con eso.
0: Ya, sí, no, muy bien, muy bien. Pero este, aquí se pudo resolver que fue lo interesante. Uh -huh. Muy bien pues vamos a meter el acelerador porque fíjense que ya andamos también cerca del tiempo y resulta que este último task es, está muy interesante entonces pues miren, igual la parte del contenido que es comparta las extensiones y apps de Chrome con sus alumnos y es interesante porque nos va hablando sobre que Google Chrome es un navegador que es, tiene muchas funciones, lo cual lo convierte en una aplicación muy atractiva, ya que los complementos que llega a tener pueden hacer incluso más eficiente el trabajo y las acciones que realicemos en clase. Habla también sobre estas extensiones y sobre las aplicaciones. Y también que ah, nada más para poder tener esta um, diferenciación, por aquí nos habla de eh, la Chrome Web Store. Sin embargo, resulta eh, también aquí lo siguiente. Si estamos nosotros utilizando la versión de Google Workspace for Education, al querer entrar al Chrome Web Store nos va a marcar a nosotros un error. ¿Por qué? Porque está habiendo una diferenciación que está haciendo el mismo Google entre utilizar aplicaciones de la Chrome Web Store y también la Store de Google Workspace. Entonces, aquí hay una diferencia. Sin embargo, no tengan aquí pendiente por lo siguiente. Aquí nos vamos a ir, eh, ah, bueno, vamos a avanzar. Ahorita regresamos en el task y ahorita les decimos cómo se va a resolver esta parte. Bien, pero ¿qué más podemos realizar también con las aplicaciones y las extensiones que se pueden instalar en el navegador de Chrome utilizando la versión de Google Workspace for Education? Podemos compartir apps y extensiones por correo electrónico. Podemos administrar también esas aplicaciones y esta parte corresponde sobre todo a los administradores de la consola de administración de Google, aunque suene como trabalenguas. Eh, luego también la administración de las apps de los equipos Chromebook, como el que mencionaba hace un momento la maestra Patty, que está haciendo uso de una Chromebook. Y viene también una serie de eh, sugerencias de apps y extensiones educativas, que la mayoría de ellos vienen en inglés, les daremos luego también algunas sugerencias de apps y extensiones que pueden ser también de utilidad, que vienen en español, y también presenta una situación o un escenario para poder analizar, en este caso que habla sobre, un, eh, sobre el tema de matemáticas, y cómo se puede utilizar o resolver este problema utilizando las extensiones de Chrome Web Store o del, en este caso, del Marketplace de Google Workspace. Viene también una sugerencia de cómo poder abordarlo y la revisión de la clase. Pero también paso al siguiente apartado del Teacher Center, porque se complementa, y que nos habla sobre la automatización de tareas con los complementos y comandos de App Scripts, y que tienen que ver o se relacionan también con las apps y con las extensiones. Y entonces, aquí es donde, eh, al apartado al que deseaba eh, retomar a su momento, porque aquí nos habla de las Google Apps Script. Y este y nos lleva a un vínculo que al darle un clic, nos va a llevar entonces a eh, un apartado donde nos explica eh, cómo se instalan y cómo se utilizan estos elementos, pero también interesante vamos a encontrar el link del google workspace marketplace que en este caso es el que aplica para nosotros para nuestras cuentas educativas y como este enlace si sí está un poco oculto digamos lo encuentra buscado el contenido no es que esté oculto propiamente hablando se lo vamos a dejar aquí el link para que no lo va, no le batallen tanto el link del google workspace Place. y de esta forma tengan eh, más fácil el acceso a este apartado y en este lo interesante es de que tenemos categorizado las aplicaciones ya sea para poder trabajar por productos en este caso voy a irme los que funcionan con Drive ok, déjame aquí voy a hacer más grande la pantalla para que lo visualice mejor eso es, bien para que se trabajen con Drive, las que funcionan con Gmail, con Calendario de Google, Documentos de Google y así sucesivamente con las demás aplicaciones. Sin embargo, esto nos va a funcionar si utilizamos el Google Workspace Marketplace. Para que no se extrañe usted si dice es que al momento que entra a la Chrome Web Store, resulta que no tengo acceso. Y no es tanto de que por ahí tenga algún inconveniente, sino es esta restricción que se ha hecho para poder tener un mejor control de las aplicaciones educativas para que puedan funcionar de forma correcta. Y es por ello que se ha hecho entonces el Google Workspace Marketplace. Y eh, continuando con los contenidos, ¿ok? Bien, entonces encontramos aquí que, eh, perdón, esta no es la página, es esta, donde nos quedamos. Bien, entonces también algunos ejemplos de qué funciones son las que podemos utilizar para sacarle más provecho a estas aplicaciones del Marketplace y cómo pueden también implementarse en el aula. Vienen algunos ejemplos que les invitamos a que lo puedan considerar. Este del Jet Another Mail Merge, así rapidito, es para poder personalizar los correos electrónicos y ofrece una versión gratuita de hasta eh, 50 correos electrónicos eh, diarios, me parece, y que suficiente para a lo mejor un grupo de clase. Y vienen también un listado de otras aplicaciones que pueden combinarse con hoja de cálculo como Flubaru, Kubrick, Doctopus, en formularios, en documentos también de Google. Y finalmente viene un espacio para poder anotar también nuestra reflexión sobre cómo podemos aplicar en nuestra aula ante una situación que tengamos alguna de estas aplicaciones para poder solucionar alguna situación o alguna problemática que tengamos, pero que se puede resolver utilizando estos recursos. Bien, y vámonos a la parte práctica que es la que nos interesa. Muy bien, aquí también en el chat vamos a dejarlo como lo hemos hecho en las otras dos ocasiones. El task, que es el de Chrome. Y dejamos la liga para que tengan el acceso. Y... puedan visualizar más rápido. Muy bien, aquí lo tienen. Eso es. Y en ese task de Chrome encontramos esos aspectos o elementos. Si está siendo la primera vez que usted también se está familiarizando con estos elementos, bueno, pues basta que usted le dé un clic a esos eh, a los links que estamos aquí agregando para que usted pueda tener mayor información de ello. Por ejemplo, aprender a agrupar las pestañas y cómo también fijarlas, ¿ok? Y así lo mismo para aprender a buscar por derechos de uso, agregar y quitar extensiones, usar el cuadro multifunción, recuerden que el cuadro multifunción es donde ponemos la barra de búsqueda, llamado también cuadro multifunción, aprender a utilizar los favoritos, por aquí nada más ocultar esto, muy bien, aprender a explorar tendencias por región, interesante, ahorita lo vamos a visualizar también, Buscar en páginas web, crear vínculos de texto a una página web y mayor información y sugerencia también de combinación de teclas. Entonces, vamos a continuar con el contenido. Y entonces, ¿qué es lo que nos piden en, como primera tarea en Chrome? Bueno, muy bien, nos piden que hagamos clic con el botón derecho en una pestaña para usar las funciones disponibles y hacer lo siguiente. Agregar una pestaña a favoritos. Entonces, muy bien, aquí mismo voy a utilizar, digo, ah, pues este de el, el Google Workspace, eh, el Marketplace. Le voy a dar un clic con el botón secundario. Ah, no se alcanza a visualizar. Permita un momento, aquí tenemos que cambiar. Porque si no, no se va a visualizar. Ok, perfecto. Muy bien, creo que ahora sí. Bien, al dar un clic con el botón secundario del mouse, ahí tenemos, eh, digo, está muy pequeño, se me hace, pero ok. Y en el apartado que tenemos, eh, se va a desplegar un menú y en ese menú nos ofrecen diferentes opciones, como eh, crear una nueva tabla, crear un nuevo grupo, eh, mover todo un grupo a una nueva ventana, fijarlo, eh, etcétera. Entonces, regresando nada más a la parte de las tareas, nos piden entonces que eh, agreguemos una pestaña a favoritos, agregar una pestaña a un grupo, fijar una pestaña. Entonces, pues ya, lo de la pestaña a favoritos. Ok. Bien. Y aquí tenemos... Eh, ándale, interesante. Eh, maestra eh, Patti. En mi versión que tengo, a mí no me aparece agregar a favoritos ya. Pregunto, de pura casualidad, en la versión que usted está utilizando de Chrome, ¿le aparece agregar a favoritos? Si no, ya nos, con la última actualización de Google Chrome, lo pasaron a otro, a otro apartado.
1: A ver, parece que no.
0: Porque a mí, anteriormente... Tenían el apartado para poder agregar a favoritos.
1: Ajá.
0: Eso se lo vamos a, a deber. Bien, gracias, maestra Pati. Bueno, pero sí, agregar una pestaña a un grupo. Eso sí lo tenemos. ¿Okay? Entonces, ese yo digo de mover a un nuevo grupo. ¿Okay? Y le vamos a poner un nombre. Que en este caso voy a poner Market. ¿Bien? Y le voy a agregar un color para poderlo diferenciar. ¿Okay? Entonces, ahí lo tenemos. Aquí hemos realizado esta acción. Luego nos piden fijar una pestaña. Muy bien. Y entonces vamos a utilizar este como ejemplo. Igual, un clic con el botón secundario y le ponemos pin o fijar. Yo lo tengo en el caso este de inglés. Pin. Muy bien. Y al momento de fijarlo, que es lo que va a visualizarse, que se va hasta la parte de la izquierda, ¿sí? en la parte de la izquierda, ahí va a permanecer anclado. Y entonces yo puedo cerrar las demás ventanas, pero esta pestaña que he dejado fijada va a permanecer activa. Puedo cerrar las otras pestañas de prolige ventana, puedo cerrar las otras pestañas, pero esta no ofrece la opción para poder cerrar. Para desanclarlo, basta que se dé de nuevo un clic con el botón secundario del mouse y desactivamos el de fijar o un pin. Y listo. Ok, bien. Y silenciar el audio de un video de YouTube desde la pestaña. Ok, aquí entraremos a YouTube. Y vamos a poner el de Educa Ortega porque ese ya, ya lo conozco ahora, Entonces, y entonces digo uno de nuestros webinars ok aquí lo vamos a silenciar bien, pero no nos piden silenciarlo déjenme aquí oculto este no nos piden silenciar el video que es lo que he hecho ahorita, ahorita nada más lo hice con finalidad de que eh, no se duplique el sonido pero lo vamos a poner un sonido muy bajito Ok, bien, lo que nos piden es mutear la pestaña y entonces un clic con el botón secundario del mouse y tenemos entre el espacio de los menús una opción que se llama Mute Site, ok y entonces listo con ello hemos puesto en mute o en silencio la pura pestaña queremos checar y aunque subamos el volumen, en este caso mismo de YouTube, si ustedes observan, no se está escuchando nada. ¿Ok? ¿Ok? Y para volver a retornar el sonido, le ponemos entonces el desmarcar el silencio o un mute site. Y listo. Ahí lo tenemos. Muy bien. ¿Qué tal? Entonces, con esta eh, parte es como eh, aplicamos esta función. Muy bien. Entonces, continuamos. Muy bien. La tarea número dos. Usar las funciones de búsqueda avanzada para encontrar un PDF sobre Frida Kahlo. Bien. Y entonces aquí vamos a utilizar el cuadro multifunción y vamos a escribir entonces Frida Calo. Y bien, y entonces recuerden que nos está pidiendo buscar un PDF porque la instrucción nos dice encontrar un PDF sobre Frida Kahlo. Y entonces visualizamos que la información general sí nos la brinda, pero para poder hacer también una búsqueda un poco más exacta, le agregamos un PDF. Okay. Y también recordemos que en la parte de herramientas vienen también opciones adicionales donde podemos encontrar también eh, otros elementos. ¿sí? Pero aquí también en la parte de PDF es que hemos hecho más expreso la búsqueda. Entonces yo digo una biografía en PDF de Frida Kahlo. Ok. ¿Está un poquito? Bueno. Pero ahí tenemos un poco el, algunos de los tips que nos pueden estar funcionando o que pueden ser de apoyo para realizar la búsqueda. Luego, una imagen de Frida Kahlo, pero que tenga los derechos de licencias Creative Commons. Muy bien. Entonces, vamos a continuar con el tema de Frida Kahlo. voy no voy a permitir quitar el PDF, pero en la parte de las imágenes, ok. Sobre todo, nos piden checar lo de los permisos de las imágenes. Entonces, aquí en herramientas, vamos a irnos a los derechos de uso y nos piden utilizar el permiso de Creative Commons. Y entonces, ahora sí, se hace el filtro de las imágenes que tenemos y solamente nos va a estar mostrando las de Creative Commons, que aquí es el que nos están pidiendo. Bien y nos piden subir eh, ambos recursos a Google Drive ok, entonces así tal cual vamos a buscar entonces una de las imágenes y eh, recorrer que para poder eh, también descargar las imágenes tenemos aquí eh, la opción de un share pero yo aquí en este caso voy a aplicar el de dar un clic con el botón derecho sobre la imagen abrir la imagen solamente en una nueva ventana. ¿Ok? Muy bien, miren qué bonito está. Excelente. Y esta es la imagen que vamos a borrar. ¿Ok? Aquí en la carpeta. Y en el Drive. Aquí tenemos que ir a nuestro Drive. Vamos a subir la imagen de Frida Kahlo. Nos piden también el PDF, nada más que por cuestión de aquí del Internet eh, vamos a hacer este, omisión nada más de ello. Sin embargo, tendríamos que haber agregado también lo del de PDF. ¿okay? Bien. Luego, tarea número 3. Ir a la Chrome Web Store y buscar la extensión Google Arts and Culture. Agregar la extensión y después de agregarlo, <ríe> hay que deshabilitarlo. Bien, entonces por aquí si ustedes recuerdan el enlace que les hemos dejado en el chat, ponemos de nuevo por aquí, ahí lo tienen, y aquí mismo en el chat, que es el del Marketplace. Bien. En el menú de la izquierda, vamos a ir visualizando, y déjame oculto por aquí, para que se visualice mejor, perfecto. Y donde dice funciona con los productos de Google, vamos a irnos... Y aquí podemos encontrar en Classroom, por ejemplo, el de Google Arts and Culture. OK. O también podemos poner en el buscador Google Arts y aquí va a aparecer también and Culture. Muy bien. Basta que le demos un clic y le damos su clic a instalar. Sin embargo, Aquí vale la pena nada más comentar también lo siguiente. Aquellos que a lo mejor no tengamos una licencia de Google Workspace for Education para poderlo instalar, nos va a aparecer esta alerta. Nada más para que lo tengamos nosotros en cuenta. Sin embargo, y aquí vemos un, un cambio. Por aquí nos permite. Okay. Para no quedar nada más con las ganas, acabo de entrar a una cuenta que es de Gmail. Bien. Y aquí vamos a entrar a la parte de las extensiones y entraremos a la Chrome Web Store. Y aquí entramos a Google Arts. Vamos a poder eh, diferenciar que oh, eso es. Desde el marketplace es este ambiente que está controlado, ¿sí? Hay que recorrer nada más y que nos va a permitir eh, instalarlo siempre y cuando, como ahí apareció, contemos también con la gestión de, o que se nos permita poder hacer uso de estas extensiones. Y aquí que estoy haciendo uso de una cuenta gratuita, si me ha permitido instalar el Google Arts and Culture en el Google Chrome, que es lo que nos están pidiendo. Como yo ya lo tengo instalado, me aparece ahora nada más remover. Sin embargo, si usted hace la prueba desde una cuenta de Gmail gratuita, debe de funcionar la instalación de esta extensión. Y como nos están pidiendo en el task que hay que removerlo, pues es que, la actividad que voy a realizar ahora de remover de Chrome. Ok. y listo si deseo de nuevo agregarlo que es también la acción que nos pidieron bueno, lo vuelvo a escribir en el buscador y ya que entra aquí le pongo de nuevo agregar a Chrome va a pedir los permisos para la instalación y listo y ahí aparece entonces el mensaje de que he instalado esta extensión muy bien y pasamos a la siguiente tarea que es en el cuadro multifunción escribir, definir antes de una palabra. Y entonces recuerden que el cuadro multifunción es este que tenemos aquí arriba. Muy bien. Y entonces yo voy a poner definir internet. Y en definir internet nos aparece entonces esta vista del de diccionario y nos da la definición de la palabra que estamos buscando, ¿sí? Al igual que nos puede brindar la parte para traducir o incluso hasta sus sinónimos. Pero también interesante que el cuadro multifunción sirve para realizar operaciones. Y entonces, igual con fines nada más de demostración, yo voy a poner aquí cuánto es 2 por 5. El poner 2 por 5 nos aparece una calculadora. Impresionante. La verdad que bastante bien. Y la siguiente función que nos pide, temporizador de dos minutos. Igual, es una maravilla esto. Entonces, temporizador Ups. de dos minutos. Minutos. Okay. Muy bien. Entonces, eso está muy bien porque entonces ya nos pone un timer de dos minutos. Y que al momento en que se termine el tiempo, podemos por aquí adelantar un poquito. Voy a poner más bien que sea de 5 segundos. Ahí está. Y al terminar, incluye también un sonidito y listo. Pero también tiene un stopwatch, al cual también le podemos poner eh, un cronómetro y el cual también va registrando el tiempo. Entonces, la verdad que está muy interesante el uso que nos ofrece el cuadro multifunción. Y luego pasamos al siguiente, que es visitar el centro de profesores para buscar eh, un contenido. Y hacer uso de la función buscar para encontrar una palabra. Pero esto se puede realizar con cualquier otro eh, sitio. Y nos piden destacar una palabra o una frase para buscar más información sobre ello. Entonces, yo aquí en este caso voy a utilizar del Teacher Center que ya tenemos. Y voy a utilizar como ejemplo lo que es Google word space Lo selecciono. ¿OK? Y... Voy a buscar más información en Google sobre Google Word Spanish. Y listo. Me abre una nueva pestaña para poder brindar información sobre lo que he seleccionado. Pero luego nos piden también, interesante, lo que acabamos de seleccionar hay que copiar con el vínculo para que nos cree ese link para poderlo enviar y compartirlo con otra persona. Y así como que, ¿qué es lo que dijo? Ok. Miren, sigo con esta información de esta página que tengo seleccionado. Clico en el botón secundario. Ojo. Y entonces aquí vamos a irnos a la parte que dice eh, copiar link para poder aquí resaltar. Ok. Muy bien. Y en el email voy a redactar un mensaje para... Y aquí voy a poner G -G Obregón Para llegar. Ups. Y mensaje. Saludos y el link. ¿Y cuál link? Bueno, pues recuerden que lo que acabamos de seleccionar. Venía un apartado de seleccionar. Y, y tener el resaltado. Y entonces, si se fijan. Ahí está. Automáticamente aparece este enlace. Muy bien. Y hago una con copia también a... Ah. Y en un momento más llega el correo electrónico. Y fíjense, con ese link que ahorita se hizo selección, le doy un clic y va a aperturar. Y, um, ok, interesante. Tenía que haberse acomodado donde hice. Bueno, a lo mejor porque estaba aquí casi seguido. El de, lo de Google Workspace fue que me llevó a este apartado. Pero si yo hubiera elegido otra palabra más abajo, al abrir ese link, me ubica exactamente en la parte de la página donde hice la selección. Ok, entonces a lo mejor es por eso que me llevo aquí, porque está luego luego a la vista. Ok, muy bien. Y tenemos ahora el siguiente de Google Trends. Este es también muy interesante, porque aquí basta que le dé un clic a este enlace, le va a abrir una nueva eh, pestaña. Y, ah, Ok. La versión de, eh, tengo que cambiarme de pestaña. Ustedes comprenderán los gajes de oficio que hay que andarse cambiando. Y, ok. Muy bien. Y entonces, vamos a regresar a la presentación. Entonces, voy a disculpar por esta cambiadera de ventana, pero... Para no andar confundiendo, tenemos que abrir y cerrar. A fin de cuentas, miren, ya estamos por terminar. Gracias por su paciencia, los que nos han tenido esta consideración, pero sí fue un poquito larga esta, este task. Y lo bueno que nos pusimos de acuerdo la maestra Patrick y yo para solamente ver la unidad 3. Si no, miren, ahí está, sin problema, ahora sí, pero abriéndolo desde Gmail. Y entonces. Fíjense que aquí este de Google Trends sirve para buscar una temática o un tópico. Y en este caso yo voy a cambiarme de Estados Unidos a México. Pero de los que nos están saludando de otras partes, también viene el listado de su país. Por favor, usted haga el ejercicio del de listado de su país en el que se encuentra. Okay. Y aquí va a estar en México. Y como acabamos de pasar el festejo o la celebración del día de muertos o día de nuestros difuntos pues miren entonces todo lo que podemos encontrar relacionado al día de los difuntos o a rememorar y aquí va a aparecer todo y les tenemos ahorita una sorpresa en el eh, te invito a un café que va relacionado también a este apartado y que va a ser este, algo que les va a agradar sin duda al muy bien, y pues bueno, con esto eh, terminamos el task de Chrome. Uf, y se me hace que no acababa, <ríe> pero bueno, aquí ya, ya lo tenemos. Entonces, bien, pues con esto estamos completando este, y vamos a cambiar de pantalla. Eh, Maestra Pati nos hubiera alguna pregunta, algún comentario agradeciendo de nuevo la super paciencia de nuestra audiencia, porque... Todo la... bien, hasta
1: ahorita no ninguna pregunta, eh, yo les puse ahí en el, en el chat, uh -huh. respondiendo a la pregunta de crear la firma desde dispositivos móviles, ahí les puse que hay que ir a uh -huh. entrar al bueno, correo irse las tres líneas del lado izquierdo, luego configuración, firma para dispositivos, pero nada más recordamos que como es una función limitada en dispositivos, y ahí les ponía solamente va a dejar poner en un texto como firma nada más, o sea, el nombre y ya es todo, por eso, pero sí se puede poner, nada más haciendo ahí hincapié recordatorio para quien tenía la duda ahí de, de cómo poner la firma desde el dispositivo móvil.
0: Muy bien, excelente, gracias maestra Patti, muy amable. Y, pues, bueno, pasamos entonces a este apartado de te invito a un café para ya ir llegando a la última parte. Y, pues, bueno, así de súper rápido. ¿Se acuerdan que hace un momento vimos lo de Google Trends que viene en el task de Chrome? Bueno, les dejamos este otro enlace que puede ser también de utilidad para ustedes y que al dar un clic nos lleva también a poder visualizar. Y vamos a dejárselos aquí también en el chat para los que nos están siguiendo desde un dispositivo móvil, que es el Google Trends. Pero en visualización de cuadrícula, ¿cuál es la particularidad que tiene? Ah, muy bien. En la parte superior izquierda, vamos a visualizar un pequeño icono, ok, y que nos permite seleccionar eh, varias cuadrículas, ok, eh, lo que está sucediendo, en este caso, a nivel global. Los términos más buscados. Sin embargo, en la parte inferior y aquí, vamos a hacer un pequeño movimiento. Eso es. En la parte inferior izquierda, viene entonces una lista de varios países, no de todos, pero sí de varios países, donde dicen, bueno, ¿qué está sucediendo? Por ejemplo, en, vamos a poner eh, Colombia, para los que nos siguen de Colombia. Bueno, según el motor de búsqueda y la inteligencia artificial de Google, esos vienen siendo los términos que más están buscando eh, prácticamente en tiempo real en el cuadro multifunción o en el cuadro de búsqueda de Google. Sin embargo, si nos cambiamos de país y si vamos, por ejemplo, a este, este, vamos a probar con otro país que sería este, pues Ucrania. Eh, a lo mejor por ahí salen. Sí, por supuesto, que como soy ucraniano, estoy entendiendo lo que está sucediendo, pues por supuesto que todavía no llego a ese nivel. Sin embargo, pues bueno, estos vienen siendo los términos que se están buscando y les daremos el crédito de que son cosas. A lo positivos, ¿verdad? Pero regresamos a México en nuestro caso. Muy bien. ¿Pues ¿Cuáles vienen siendo los términos que más están siendo buscados en este momento? Y como visualizamos, como que lo del fútbol, hay mucha apasiona al fútbol en este momento. Entonces, pues bueno, interesante el asunto. Pero bueno, ese es el... el el tip te, te invito a un café, que, pues, bueno, ahora sí, ya, se, ya me lo acabé <ríe> en esta ocasión, porque nos emocionamos con este eh, task, o estos tasks. Y, pues, bueno, pues, gracias por eh, atender a este apartado. Y, bueno, llegamos así, entonces, a nuestra agenda. Pues, bien, estamos ahora a 5 de noviembre con la unidad 3. La unidad 4, abordaremos la unidad 4 y 5 el próximo sábado 12 y así sucesivamente, si llega a haber algún cambio, pues bueno, ustedes habrán de comprender que por nuestra organización que tenemos, eh, pudiéramos realizarlo, pero les avisamos también con tiempo, y listo con esto terminamos la parte de un Café y Agenda y pues nada más en el apartado de avisos y comentarios, pues recordar nada más si aún no sé, eh, si llega a tener alguna duda o comentario, por favor, utilice el correo de contacto arroba ggobregón.org Asimismo, sí desea también eh, tener en cuenta que al final de esta temporada de capacitación eh, participar en la rifa de vouchers de cortesía que se van a realizar, usted eh, sabe que puede realizarlo, su apoyo nada más es por medio de los registros de los webinars, tomaremos en cuenta a aquellos que han sido fieles en registrar sus, par sus participaciones en la inscripción y también agradecemos su realimentación de la sesión. Y si está siendo de agrado para usted este webinar, pues recuerde apoyarnos con un, con un like. Eso también eh, nos dice mucho y, y sabemos que esto nos motiva también para seguir destinando este tipo de tiempos y espacios. Y si hay alguna pregunta o comentario, sabe que le puedo utilizar en nuestras redes y canales de comunicación que tenemos para poderles dar el seguimiento adecuado. Bien, y con esto estamos terminando. Este, Maestra Pati, algún comentario, alguna pregunta, y ya ahora sí nos superpasamos del tiempo que habíamos visualizado, pero pues bueno, estaba interesante también el contenido del día de hoy.
1: Así es. No, muchas gracias por, por habernos acompañado. Ahí estuve observando algunos que estuvieron muy atentos. Por ahí teníamos hasta 10 personas ahorita este, eh, de manera sincrónica. Sabemos uh -huh. que eh, tenemos también más gente que nos sigue de manera asincrónica, así que Muchas gracias por acompañarnos y pues nos esperamos en el próximo webinar del próximo sábado. Buen fin de semana.
0: Excelente, muchísimas gracias. Te recordamos que nos apoye por favor con la evaluación, por ahí les estamos dejando el aviso. Pero también lo encuentra en la descripción de este video y recuerden que si sí, ha sido de utilidad. O bien, considera que este contenido aporta en algo a su labor docente, pues apóyenos por favor con su like y comparta también este tipo de recursos con sus colegas docentes. Entonces, a nombre del staff de GG Obregón, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente sábado. Maestra Pati, buen fin de semana y corre video.